0: Karl Schnauzig, der Wintersport Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen für einer neuen Ausgabe von Karl schneuzig einem Wintersport Talk auf meinSportPodcast.de. Ja, das dritte Skispringen ist vorbei, Innsbruck ist vorbei und ja, wir stehen da und staunen über das, was passiert ist, denn Innsbruck hat das Ganze durcheinander gewirbelt, das Gesamtklassement bei der vier Tournee. Es gab Änderungen, mit denen so vorher nicht zu rechnen gewesen sind. Da müssen wir drüber sprechen, über den verwehten Tag, über abgestürzte Favoriten, über einen Rückkehrer in den Top-3, womit auch nicht so zu rechnen war, zumindest nach den letzten Springen nicht. Mein Name ist Sebastian und das meine ich natürlich wie immer nicht. Allein sind wir zwei Experten eingeladen. Das ist einmal der Louis Holo von Skisprung.com. Hallo Louis. Hallo. Und auch mit dabei ist Jonas Linke von Eurosport und äh, Skispring.com. Hallo, Jonas. Hallo. Ja, bevor wir uns aber jetzt mit der Analyse des Skisprings beschäftigen wollen, habe ich mit dem Kollegen Tobias Ruff für den Kino24 gesprochen, der selbst vor Ort gewesen ist in Innsbruck und uns ein bisschen uns Eindrücke liefern hat können und natürlich auch aus Gesprächen mit der Kollegen, mit Martin Schmidt, aber auch mit den norwegischen Journalisten, mit dem Alex Döckel, hat uns ein bisschen was erzählt. Deswegen hört halt einfach mal rein, was er sagt und was auch er natürlich dann sein Tipp ist, nach diesem heutigen Fabrieten-Spring, wer am Ende die Fischanzone gewinnen wird. Ja, und auch dieses Mal hatten wir wieder einen Mann vor Ort äh, in Innsbruck. Diesmal nicht der Kollege Andreas Dies, der verletzt äh, oder krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte, sondern der liebe äh, Kollege Tobias Ruf, Wintersportchef von Kimo24. Und ich habe ihn mir live zugeschaltet. Hallo Tobias.
2: Hallo Sebastian, grüß dich.
1: Ja, Tobias, du bist äh, da gewesen. Ähm, du warst vor Ort in Innsbruck-Eagles. Ähm, ja, wie war's?
2: Ja, das ist eine ganz, ganz imposante Anlage der Bergisel in Innsbruck. Man steht im Endeffekt oben, äh, blickt runter auf diese Anlage, die ja auch nicht selbstverständlich ist. Mit dem Gegenhang, den hast du im Skispringen ja nicht oft. Und im Hintergrund ist ein fantastisches Alpenpanorama. Und ähm, wir als Journalisten, wir sind oben an der Schanze. Das heißt, das Pressezentrum ist, normalerweise bist du unten. Ja, da, wo der Auslauf ist, wo die Springer dann ankommen, wo man auch direkten Kontakt hat. Aber in Innsbruck ist die Geschichte anders. Da bist du oben wo die Springer im Endeffekt starten. So. Das hat einerseits natürlich den Nachteil, dass du unten nicht die Springer direkt in Empfang nehmen kannst und als Reporter mit ihnen sprechen kannst, hat aber einen riesen Vorteil. Und zwar tummelt sich da oben alles, was Rang und Namen hat. Ja, also man gibt sich quasi die Klinke in die Hand und ja, tolle Atmosphäre, also super organisiert auch von den Veranstaltern in Innsbruck und ist mal eine ganz andere Perspektive. Man merkt, wie steil alles ist, welche Stimmung da unten in diesem Kessel herrscht und welchen Blick die Springer eigentlich haben, wenn sie oben auf dem Backen sitzen. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Sebastian war uff, ja eine, eine sehr sehr tolle Erfahrung.
1: Ja, das steht bei mir auf jeden Fall noch auf der Liste, dass ich auch mal für Schanzen Bedingt. zu mir mal begleiten darf. Ähm, inwieweit, du hast ja schon die ersten beiden Schanzen ja auch gesehen, wie würdest du das einordnen? Was hat es dir am meisten bisher gefallen von den drei Schanzen? Oder ähm, wie würdest du es äh, so insgesamt den Zusammenhang sehen? Weil es ja auch die kleinste Schanze von allen ja ist. Genau, ich
2: äh, muss dazu sagen, Garmisch äh, musste ich leider auslassen. Da stand eine Wurzelkanalbehandlung, die kurzfristig hm. reinkam beim Zahnarzt. Ja, so so kann man ins neue Jahr starten. Sebastian. <lacht> die, die stand die stand bevor. Aber ähm, wenn ich mal so den Unterschied zu Oberstdorf, wo ich dann auch war, ziehen kann, Oberstdorf ist einfach kompakter. Du hast da tatsächlich sowas wie ein Stadion. Die bereiten sich ja auch schon auf die ähm, nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2021 vor und das ist einfach kompakter und da kommt die Stimmung so ein bisschen mehr, mehr rüber, aber wie gesagt, da stand ich unten, heute stand ich oben und ich glaube, das ist dieser große Kontrast, wenn du mhm. in Innsbruck unten bist und da so richtige Atmosphäre hast, dann kommt es, glaube ich, an Oberstdorf ran. Ähm, natürlich spielt es auch eine Rolle, sind die Österreicher mit vorne dabei oder sind sie es nicht und das hat man in Innsbruck natürlich auch gemerkt. Es waren 19.500 Zuschauer da. Die Atmosphäre war super, überhaupt keine Frage. Aber es ist dann doch immer noch was anderes. Und das hat man in Oberstdorf total gespürt, als der Karl Geiger, der auch noch aus Oberstdorf kommt, natürlich für Deutschland antritt. Dann ähm, hast du nochmal einen anderen Spannungsbogen. Und wir wissen, ein Österreicher wird die Gesamtwertung nicht mehr gewinnen. Bei der Vier-Schanzen-Tournee und es stand eigentlich vor Innsbruck schon fest. Dafür war die Stimmung wirklich super. Und ja, Gesamtwertung ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Wer ist denn jetzt dein Favorit? Sebastian, ja. sag du mal von, von äh, zu Hause aus. Also, man, man ist ja vor Ort und dann verliert man so ein bisschen auch, weil immer Hektik ist und man immer beschäftigt ist. Wie, wie kam es denn am Fernsehen rüber? Wie, ja, wen schätzt du denn jetzt am stärksten ein?
1: Tja, das ja das ist ja jetzt eigentlich eine spannende Frage also wir hatten es ja wir hatten es besprochen auch und ich, eigentlich für mich war es eigentlich maximaler Zweikampf zwischen Karl Geiger und äh, also zwischen, äh, Dreikampf zwischen Geiger Kubacki und, äh, und ähm, Rio Kobayashi ähm, aber jetzt so gefühlt würde ich aktuell sagen dass David Kubacki jetzt auch mit den starken Sätzen eigentlich so ein bisschen vorne weg war gerade also auch am ersten Durchgang das Gefühl hat okay hey jetzt ist Kubacki mit dem Vorsprung vor Kobayashi vor Geiger der ist jetzt eigentlich durch und dann hast du aber den zweiten Durchgang, wo sich das Ganze wieder so zusammenschiebt, dass es wieder knapper ist von den Abschnitten her. Gut, er ist trotzdem noch der Favorit, hat trotzdem noch den Vorsprung. Aber du hast halt Mario Lindwick jetzt noch vorne mit dabei, wo wir uns alle nicht sicher waren, kann er das bestätigen, war das ein Eintagsfliege? Und ich denke, er hat das wirklich sehr, sehr eindrucksvoll gemacht. Und er ist noch der Jüngste von allen. Er kann befreit ausspringen, er hat gar keinen Druck. Und ich denke, man sieht es ihm einfach an in seinen Auftreten und auch in seinem Springen.
2: Mhm. Ähm, und es ist irre dann auch in diesem Pressezentrum, wo sich dann die Journalisten aus aller Welt im Endeffekt versammeln und da äh, ging es dann plötzlich los. Ja, dann dann sa äh, sagen die Polen zu den, ähm, den Norwegern, hey, we meet in Bischofshofen, yeah, that's gonna be a big challenge. Und da, da merkst du schon so, wow, die sind richtig heiß. Und das ähm, macht auch diesen Charakter der Fischalzen Tournee aus, dass wirklich wahnsinnig viele Journalisten ähm, vor Ort sind, natürlich von den Nationen, die vorne mitspringen. Und du hast einen bunten Mix aus Japanern, aus Polen, Slowenen sind einige da, Norweger natürlich, die sind alle vor Ort und ja, man kriegt da natürlich auch schon das eine oder andere mit und wusstest du, Sebastian, dass Marius Lindvik noch nie in Bischofshofen gesprungen ist, noch nie in seinem ganzen Leben?
1: Nee, das, das wusste ich noch nicht, das macht es ja. natürlich dann spannend für, für das Finale.
2: Genau, und ähm, man, es wurde vorher im Pressezentrum, wurde schon so ein bisschen drüber geredet, ah ja, wenn der Lindweg, wenn alles läuft und äh, wenn der ein oder andere vorne patzt, dann wird es halt super interessant. Und ich habe mir auch so gedacht, so hm, Kobayashi und Geiger, die waren die ganze Saison über, waren die so konstant, die werden nicht beide so patzen, dass der Lindwig plötzlich nochmal ein Kandidat für die vier für den Gesamtsieg ist. Ja, und zack, ist es passiert. Also ähm, Wahnsinn, was sich dann da im Hintergrund auch abspielt. Und da habe ich dann natürlich ein bisschen weitergefragt und weitergebohrt. Also es ist so, dass der Marius Lindwig wirklich noch nie in Bischofshofen gesprungen ist. Warum das ein Faktor ist, werde ich, werde ich dann gleich noch sagen. Und dass ich mit dem Trainer der Norweger, dem Alex Stöckel, der ist ja ein Österreicher, mit dem habe ich dann so ein bisschen drüber gequatscht auch. Und der Alex Stöckel hat mir gesagt: Ja, pff, der Marius Lindweg ist ein Springer, schickt den ein- oder zweimal auf eine Schanze und der weiß, wie die Schanze funktioniert. Also er muss einfach so ein intuitives Gefühl für Skisprungschanzen haben, dass das laut Alex Stöckel kein Nachteil sein wird. Die Frage ist, wie viel Understatement ist da seitens eines Trainers mit dabei? Aber Alex Stöckler hat sehr überzeugt, sehr cool und sehr ruhig gewirkt. Und wenn wir sehen, was äh, der Lindwig bei dieser Fischatzentournee Fisch bisher gezeigt hat, sehr ja irre. Also das ja. sind ja jetzt nicht nur die, die Siege in Garmisch und in ähm, Innsbruck heute, sondern der war ja auch in Oberstdorf eigentlich gut. Der hat da den zweiten Sprung nicht getroffen, aber insgesamt ist er super konstant und zu recht auf dem Platz, den er jetzt ist. So und dann habe ich mit einem norwegischen, norwegischen Journalisten gesprochen. Sag, sag, sag mal, was ist denn eigentlich a mit dem Team in Norwegen los? Ich bin dann auf die Springer so Vorfahren Johansson, äh, Tande, die wir ja seit wir Kaltschnäuzig, seit ich mit dabei bin, sagen wir immer, ah, die Norweger, die könnten ja mit vorne dabei sein. So und ihr habt euch ja, glaube ich, auch gefragt im letzten Podcast. Podcast, warum ist da keine Konstanz drin? Und ich habe mehrere norwegische Kollegen gefragt und alle haben gesagt, ja, wir wissen es nicht. So, die können es sich selber nicht erklären. Und da kommt so ein Lindwig daher und ich habe dann ähm, die Kollegen aus Norwegen gefragt, wie, wie tickt er denn? Ihr sprecht ihn ja auch drauf an, so, äh, schau mal, du bist jetzt eigentlich in Reichweite des Podiums, war er vor Innsbruck und jetzt ist er in Reichweite des Tourneesiegs und Zitat eines Kollegen aus Norwegen: Er hat ihn gefragt, so ist er nervös und macht er sich Gedanken? Und die Antwort war immer: Ja, weiß ich nicht, ist mir egal. Also, pff, ja, ich ja. sehe schon. Ja, von, ja. Das ist total abgezockt. Ja, mehr. Ja, ja, was heißt abgezockt? Von dir kommt auch keine Re Re Reaktion, dann steht man so ratlos da. Ich glaube, der weiß ja. gerade selber nicht, was da passiert. Der geht einfach hin, macht seine Sprünge und die macht er überragend und auch heute in Innsbruck hat man gesehen, Scheißbedingungen, Lindwig kann sich trotzdem irgendwie darauf einstellen. Und er zieht es irgendwie runter und es scheint ihm alles wirklich wurscht zu sein. Und damit ist er jetzt plötzlich auf Platz zwei in der Gesamtwertung. Völlig irre. Also ähm, das, das mal so ein bisschen, wie, wie man es mitbekommt. Und Ich habe natürlich auch mit polnischen Kollegen geredet und die sagen dann über Kopaczki so, ja, der stand immer im Schatten von von Kamil und es hatten ihn irgendwie die Leute nicht auf dem Schirm und am Anfang jetzt der Tournee haben alle über Kamil Stoch berichtet und äh, ihr habt es ja glaube ich auch äh, thematisiert, dass das einfach einer der Mitfavoriten war und überhaupt nicht zurechtkommt. Müssen man nicht drüber sprechen. So Und so langsam im Schatten, im Hintergrund hat sich Kubatsky an Platz 1 der Gesamtwertung gearbeitet mit 9,1 Punkten Vorsprung was ein richtiges Brett ist. Also, es ja, ich habe es heute im, äh, in meinem Live-Ticker und in den Nachberichten bei Kimbler24 auch geschrieben, da steht irgendwie die Skisprungwelt so ein bisschen Kopf, oder? Das ist ja Wahnsinn, was heute passiert ist.
1: Auf jeden Fall. Also, das, das heute, dieser Wettkampf, das war wirklich äh, absolut, absolut wahnsinnig. Muss man, glaube ich, ganz, ganz klar sagen, was da, was da abgegangen ist. Ähm, was, was für Wendungen und so weiter. Wenn du auch guckst, Karl Geiger war eigentlich nach dem ersten Durchgang raus aus dem Gesamtweltcup-Rennen oder Musik, um den Typisch anzunehmen. Jetzt ist er eigentlich wieder drin aufgrund des ja. guten Zweiten und so weiter. Also, das. Hat glaube ich Innsbruck in die Igel oder Innsbruck hat sich mal äh, wieder gezeigt von seiner windigen Seite. Dass es einfach da alles passieren kann, dass du auch da dieses will nie verlieren kannst, gewinnen kannst und das war wirklich sehr sehr turbulent. Ich weiß nicht inwieweit ihr das besprochen habt auch mit deinen Kollegen, ähm, wie das gesehen wurde. Das hatte ich auf Twitter gehabt kurz ähm, mit dem mit dem Anlauf zum äh, Beginn erst nee, Ende erster Durchgang, wo ich glaube bei fünf bei ich glaube, dann bei Kobayashi, wo es schon nicht gut war mit dem Anlauf und so weiter, wo man mhm. nicht mehr verlängert hat. Wie habt ihr das dort gesehen? Habt ihr das auch kritisch beobachtet? Weil das wäre jetzt ein Thema, wo ich denke, da könnte man vielleicht von der Jury her vielleicht handeln müssen, weil ja die Geschwindigkeiten <lacht> nicht gut waren.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber das ist so ein Punkt, den jeder natürlich irgendwie auch ein bisschen subjektiv dann beurteilt. Und Klar. manche sagen, greif ein, manche sagen, nicht äh, greif nicht ein und sie liegen einfach so eng beieinander, diese Topspringer, dass wenn du in solchen Momenten Änderungen vornimmst und dann ändert sich, also Änderungen ändert, dann dreht sich dadurch so etwas in eine Richtung, die dann wettbewerbsentscheidend wird, dann wird es halt schwierig. Also Klar. ich, ich habe auch mit, mit Sven Hannawald, mit Andy Goldberger und Martin Schmidt und ähm, die ganzen Experten, die laufen da alle rum. Ja, man, man kann da einfach hingehen und mit denen quatschen. Wenn man Wenn man oben im Pressebereich ist, dann sagen die auch so, ja, man muss es in diesen Momenten laufen lassen. Und in diesen Momenten müssen die besten Athleten damit auch entsprechend zurechtkommen. Pech für Karl Geiger natürlich, dass es bei ihm mit Abstand am schlechtesten war im ersten Durchgang. Wenn es da ein bisschen besser gewesen wäre, dann würden wir jetzt über eine andere Ausgangslage sprechen. Aber letztlich, ja, ist halt leider auch Teil des Skispringens, dass man solche Bedingungen hat und man spürt es oben, wenn man an der Schanze ist. Man spürt es da gar nicht so sehr. Vielleicht, um da auch mal das Gefühl mitzugeben, wie windig ist es? Und ähm, hat der Regen einen Einfluss? Man merkt es eigentlich oben nicht. Und entscheiden wird es dann, sobald die den Schatzentisch verlassen. Und ja, da kann es sich so schnell drehen. Und wenn wir da anfangen, jedes Mal ähm, an der Startluke zu arbeiten, hochgehen, runtergehen, wenn wir jedes Mal den Wind im Endeffekt entscheiden lassen, wie jetzt gehandhabt wird, weiß ich nicht, ob das der richtige Schritt ist ist Teil des Sports und jeder muss damit zurechtkommen und mai, so schnell wie es heute in Innsbruck sich gedreht hat in der Gesamtwertung, kann es auch in Bischofshofen sich in eine andere Richtung drehen. Wir haben es gesagt, ja Marius Lindwuk, Lindwig nie dort gesprungen. Wir wissen, Bischofshofen ist die anspruchsvollste Schanze der ganzen Tournee und ähm, ich habe mit, mit Martin Schmidt auch geredet heute und er sagt zur Schanze, ich zitiere jetzt, Bischofshofen hebt sich deutlich von den anderen Schanzen ab. Der Anlauf ist an, außergewöhnlich flach und es gibt kaum Radiusdruck im Aufsprung. Der Rhythmus im Sprungablauf ist dadurch im Vergleich zu den anderen Schanzen sehr unterschiedlich. Hinzu kommt, dass es keine gleich, vergleichbare Schanzen gibt. Entsprechend selten sind die Springer mit solchen Bedingungen konfrontiert. So, damit muss dann auch Kollege Lindwig so cool er auch sein mag, erstmal zurechtkommen. Und ja, deswegen alles offen, alles offen für äh, das Springen am Montag wird ein super Showdown. Und wir müssen jetzt natürlich auch mal sehen, wie kommt Kobatski jetzt überhaupt mal mit der Ausgangsposition zurecht, dass er plötzlich irgendwas zu verlieren hat. Der war immer im Schatten von Kamitz doch. Die ganze Berichterstattung, ganz Polen, kam jetzt doch, der hat alles gewonnen, ist Olympiasieger, ist Gesamtweltcupsieger, ist Vier hat alle vier Springen dort gewonnen. Der war immer das Aushängeschild. So, und Kubatski ist so ein bisschen mitgeschwommen. Erinnerst du dich, Sebastian? Letztes Jahr äh, oder ja, letztes Jahr kann man jetzt sagen, genau, die äh, Normalschanze bei der WM in Seefeld.
0: Ja. Da ist
2: Kubatski von Platz, weiß ich nicht, 25 auf Platz 1 vorgesprungen, weil das komplett genau, ja. ja weil es komplett irregulär war und ja. er ist jetzt zum allerersten Mal in der Ausgangsposition dass er der Leader ist und dass er diese vier Schanzentournee anführt alle haben über Geiger oder Kobayashi gesprochen jetzt ist plötzlich Kubatski mit 9,1 Punkten was nicht wenig ist vorn so und das da bin ich total gespannt wie er damit umgeht ob er das hinkriegt und wenn er es hinkriegt, dann ziehe ich meinen Hut. Weil das ist, glaube ich, nicht einfach. Wenn du immer die Nummer zwei warst, jetzt plötzlich die Nummer eins werden kannst und dieses Ding gewinnen kannst. Und das äh, wird einfach ein totaler Showdown. Ja, weil auf der anderen Seite Lindwig, der nie gesprungen ist auf so einer speziellen Schanze. Völlig irre. Und dann dahinter Geiger und Kobayashi, die vor Innsbruck die Favoriten waren, jetzt plötzlich heißt es so, ja, sie haben schon noch eine Chance, aber das wird zwischen Lindwig und Kubatski entschieden, das sehe ich noch nicht kommen. Also das ist eine Konstellation völlig, völlig geisteskrank. Und um das Ganze noch zu toppen, so, habe ich jetzt mir mal angeguckt, wie ging denn das Springen letztes Jahr in Bischofshofen aus? So, also gewonnen, wissen wir alle, hat Ryoyo Kobayashi, der alle Springen gewonnen hat. So. Okay, Sebastian, Preisfrage. Wie viele Punkte, also Ryoyo Kobayashi hat 13,7 Punkte Rückstand auf David Kubatsky in der Gesamtwertung. Mhm. Mit wie vielen Punkten Vorsprung hat er letztes Jahr in Bischofshofen vor David Kubatsky, der Zweiter wurde, gewonnen? Wahrscheinlich 13,8 oder so. <lacht> ja, Punktlandung. Punktlandung. Punkt so, ja, und das sagt alles. Es ist wirklich noch nichts vorbei. Das wird ein mega Showdown. Und ja, ich glaube, damit äh, kann ich mich dann auch verabschieden aus Innsbruck. Ich muss weiter nach Bischofshofen. Aber du
1: gehst mir nicht, bevor du mir nicht einen Tipp abgegeben hast, wer morgen äh, der Fisch, den goldenen Adler in den Himmel recken wird, Tobi. Da äh, kommst du nicht drum rum.
2: Also du, du meinst äh, am Montag? Am Montag, abgegeben. ja, natürlich am Montag, klar. Genau. Äh, ich glaube, der Kubatski zieht es durch. Nee, pass auf, jetzt mache ich das ganz anders. Ich bin gespannt. Okay. Ja, ich bin mal
1: gespannt. Ja, was, was ja.
2: so. Geiger hat gar nichts mehr zu verlieren. Und der ist super gut drauf, weil die beiden Sprünge heute waren technisch einwandfrei. Die waren super gut. Und ich glaube, das beschäftigt ihn auch. Und ja, ja gut, okay. Komm, tippt ihr auf Kubatski, Lindwig oder Kobayashi, der Karl wird ein, ein Ultra-Feuerwerk abziehen. Und ich bin mit dabei.
1: Okay, gut. Super. Ja, dann danke dir, Tobi, für die, für die Einblicke aus, aus Innsbruck. Ähm, ja, wir Sehr gerne. Mal. Wir gucken jetzt mal genau auf Amelinda Springen nochmal genau und ähm, ja viel Spaß in Bischofshofen und ähm, ja mal gucken, ob wir Montag auch noch was hinkriegen, ob wir dann einen Eindruck bekommen und am besten natürlich wollen wir dann, äh, dann hören, wie der Gesamtsieger dann aus deutscher Sicht sein wird.
2: <lacht> ja, wenn es soweit kommt, dann wird sich der Karl auch melden im Podcast. Das glaube ich auch. Ich. Okay. <lacht> okay, Alles super. Super. Gut, bis dann bis an die Runde. Ciao. Servus. Ciao.
1: Ja, das war es jetzt soweit von Tobi und mir. Ähm, wir haben uns, wie gesagt, ein bisschen einfach mal um das Ganze drumherum beschäftigt, um da ein bisschen zu Nauern machen, ähm, zu gucken, wie sieht es überhaupt aus? Was ist sein Tipp? Karl Geiger hat er gesagt. Mal gucken, ob zumindest Karl Geiger sein wird. Wir machen jetzt eine kurze Pause und gehen jetzt in die detaillierte Analyse. Was ist gut gelaufen? Was ist schief gelaufen? Wer hat überrascht? Und ähm, ja, wie kann es das sein, dass David Kubatsky und Marius Lindtig jetzt auf einmal vorne sind, wobei sie nicht unbedingt die Top-Favoriten gewesen sind vor dem Spring? Deswegen bleibt dran, hier bei Karl 90-Sport-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des. Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk. Wer ist gegangen? Wer ist gekommen? Transfers. Die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg. Auf meinsportpodcast.de ja, Julius und
1: Jonas, ich hole euch jetzt mal dazu. Wir wollen uns jetzt mal in Ruhe mit dem Skispringen beschäftigen und mal den Anfang machen. Es war ja, wie gesagt, ein sehr, sehr schwieriges Springen. Ich glaube, Innsbruck hat man wieder das bewiesen, dass es wirklich keine einfache Springschanze ist, Schanze von allen. Und Luis, ähm, der Wind hat es wirklich sehr, sehr schwierig gemacht.
3: Ja, es fing ja eigentlich ganz gut an. Also ich sage mal so, ja. die ersten äh, 10, 20 Springer haben mal im Prinzip äh, stetige Aufwindbedingungen gehabt. Und ja, dann in, in der Endphase des ersten Durchgangs ging das Ganze dann ein bisschen zurück, so gerade nachdem man dachte, ja, okay, jetzt hat man endgültig die richtige Anlauflänge gefunden. Und ähm, dann stellte sich heraus, dass der Anlauf dann schlussendlich doch zu kurz war. Wir sind dann mit äh, Geschwindigkeiten von gerade mal 87 Stundenkilometern unterwegs gewesen. Und ähm, da fiel es dann auch den Weltbesten wirklich schwer, äh, was Anständiges aus den Bedingungen zu machen. Und äh, es ist fast ein bisschen schade, dass man äh, nach diesen zwei reibungslosen Springen in Garmisch-Partenkirchen und auch in Oberstdorf zuvor äh, jetzt schon wieder über die Bedingungen reden muss. Aber äh, so ist eben unser geliebter Freiluftsport, das Skispringen.
1: Das stimmt, das ist der Sport. Ähm, lass, uns, lass uns vielleicht sprechen, man hatte so vielleicht so nach dem ersten Durchgang das Gefühl, okay, hey, der, der Wettergott ist vielleicht jetzt gerade mehr auf der polnischen, auf der norwegischen Seite. In der zweiten spring hat sich das wieder komplett gedreht. Da haben dann die Top-Leute dann Probleme gehabt. Dadurch ist ein Karl Geiger, der vorher Pech hatte, wieder nach vorne gespült worden. Jonas, war natürlich wieder sehr, sehr kompliziert. Ähm, hätte man von Jury irgendwie was anders machen müssen? Natürlich das Thema Anlauf, Luis hat es angesprochen, mit nur 87 kmh natürlich nicht viel gewesen. Damit Rückenwind ist natürlich schwierig. Ähm, wie siehst du das ganze Thema Hätte man da was machen können von Seiten der FIS?
4: Ich sehe das. Ich, ja, es ist ein schwieriges Thema. Also ähm, sicherlich hätte man zum Beispiel vor Karl Geiger im ersten Durchgang warten können. Aber letztendlich muss man es auch so sehen, dass die FIS ja meistens bei der Tournee die Duelle für sich bewertet oder für sich nimmt. Und da äh, dann Bär, äh, Moritz Bär, der ja gegen Karl Geiger gesprungen ist. Und Geiger ja ähnliche Bedingungen und gesagt, okay, wenn Bär springt, dann, dann schicken wir Geiger auch runter. Ähm, deswegen ist es in dem Sinne fair, wenn man natürlich jetzt die Tournee Favoriten betrachtet, die ja bei der Tournee dann immer ein bisschen auseinanderspringen meistens. Ähm, dann war es schon ein bisschen unfair, gerade wenn man dann sieht, dass natürlich Lindwig dann wieder gute Aufwindbedingungen hatte, die natürlich dann auch perfekt genutzt hat. Ähm, aus der Sicht könnte man vielleicht für die Zukunft überlegen, ob man, ob man seitens der Jury dann nicht vielleicht doch überlegt, ähm, oder dann auch schon jetzt für Bischofshofen die Duelle vielleicht ein bisschen außen vor zu lassen und mehr darauf zu achten, dass die Tourneefavoriten äh, gleiche Bedingungen haben. Ähm, ja, ist natürlich dann immer auch ein, ein, ein Pokerspiel, ähm, ob das dann am Ende aufgeht, ja, dann wird gewartet. Und am Ende sind die Bedingungen doch wieder anders. Es hätte man gesagt, die hätten wir schneller durchgezogen, wäre alles gut gewesen. Das weiß man natürlich vorher nie. Aber klar ist, dass natürlich die Duelle jetzt in Innsbruck und Bischofshofen eigentlich, ja, sie gibt's noch, aber gerade gegen Ende des ersten Durchgangs hin achtet da ja keiner mehr drauf, weil ja eigentlich klar ist, dass die, dass die Schwächeren äh, rausfliegen und es nur noch um die TourneeGesamtwertung geht. Deshalb könnte man überlegen, ähm, da vielleicht mehr auf die Tournee-Favoriten zu achten und die Duelle ein bisschen... Außen vorzulassen, um dann faireren Ablauf äh, zu gewährleisten.
1: Ja, im Nachhinein ist man vielleicht dann immer ein bisschen das Schlauere. Sie hat sich ja dazu so entschieden. Du ähm, hast ja mit Tobi Lebruch gesprochen, man hat sich dazu entschlossen, dass einmal mal laufen lassen. Das war so ein bisschen auch der Tenorda zwischen den, zwischen Anni Goldberger, dem Martin Schmidt und so weiter, dass sie da eher gesagt haben: Okay, gut, hey, jetzt haben sie halt ein bisschen Pech gehabt, müsste man auch dann mit top springen. Natürlich war es dann entsprechend schwierig. Am Ende müssen wir jetzt auch mal äh, dann über den Sieger sprechen. Das sollte man auch auf jeden Fall tun. Marius Lindwig zum zweiten Mal in Folge hat er ja gewinnen können. Am Ende mit Sätzen auf 133 Metern, sehr, sehr starker Durchgang gewesen und 120,5 bei nicht einfachen Bedingungen. Da hat er wirklich sich durchgekämpft, muss man ganz, ganz klar sagen. Da steht er mit am Ende dann ja auf dem ersten Platz, knapp vor David Kupatski. Und ähm, ja, das war wirklich ähm, sehr, sehr gut zu sehen, Marus Dindwig, was er wieder da raus muss. Und Luis, du hattest ihn ja. So, als kleinen Geheimfavorit vor der Tour und jetzt fühlt sich wahrscheinlich so ein bisschen bestätigt aufgrund der starken Leistung, die der noch sehr, sehr junge norwegische Skispringer da zeigt.
3: Ja, wobei ich nicht gedacht hätte, dass er tatsächlich so deutlich in den Kampf äh, um den Gesamtsieg tatsächlich eingreift, aber. Ja, ich kann tatsächlich sagen, dass sich meine Prognose zumindest insoweit bestätigt hat, als dass sich der Junge erstmal keinen Kopf macht und äh, B auch bei allen Bedingungen gut zurechtkommt. Und äh, Innsbruck ist ja nun wahrlich keine einfache Chance gewesen. Dann kamen die äußeren Umstände heute noch dazu und er hat es dann äh, eben verstanden, im ersten Durchgang das Beste aus äh, dem Aufwind zu machen und dann im zweiten Durchgang sich aber auch nicht von diesem, ja, von diesen komplett gegensätzlichen ähm, Verhältnissen aus dem Konzept äh, bringen zu lassen. Da ging es dann einem Landsmann von ihnen, nämlich Robert Johansson, äh, völlig anders. Der hatte im ersten Durchgang ja vergleichbar guten Wind, war da noch Achter und kam dann im zweiten Durchgang gar nicht mehr äh, zurecht und ist dann auf Rang 17 äh, zurückgefallen. Und genau das sind die Qualitäten, die äh, einerseits sich äh, durch eine gute Form herauskristallisieren, aber andererseits äh, dann eben auch benötigt werden, um eben ganz vorne bei der Tournee mit dabei zu sein. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie Zufall war, gerade wenn er es dann zweimal hintereinander so fabriziert hat wie
1: Das stimmt, das ist auf jeden Fall kein Zufall, sondern wirklich eine Bestätigung eines eine sehr großen Aufwärtstrends und ob das, obwohl er ja vorher keine großen Erfahrungen auf der Stanze in Innsbruck gehabt hat, ähm, da so zu abzuliefern, wirklich riesen Respekt vor der guten Leistung. David Kubalski wir haben angesprochen, auch ein Starken Satz dort gehabt. Inwieweit ist es natürlich jetzt, wenn wir vielleicht schon mit keinen Blick wagen auf die Gesamtwertung, ist es jetzt für ihn vielleicht ein bisschen schwieriger, weil er jetzt der Gejagte ist, Jonas, ähm, denn vorher war er immer so ein bisschen, auch selbst bei dem Dreikampf eigentlich derjenige, der so ein bisschen außen vor gehalten wurde, ähm, jetzt auch eigentlich immer nie die Nummer, Polish Nummer eins gewesen, sich jetzt ein bisschen nach allen entwickelt. Ist das jetzt für ihn eine Rolle, die vielleicht dann ihn vielleicht hemmen kann oder ist das schwierig zu sagen noch?
4: Sich im Bischofshofen zeigen. Will. Ich denke schon, dass sich das morgen zeigen wird in der Qualifikation. Ähm ja klar, du hast es angesprochen. Er war noch nie die Nummer eins im polnischen Team. Ähm ich glaube, der Vorteil könnte vielleicht sein, dass äh, er jetzt erst nach Innsbruck das äh, das Führungstrikot jetzt geholt hat und somit quasi es nur noch zwei Tage überstehen muss ähm, und da vielleicht jetzt durch den Reisestress auch die Athleten ja jetzt direkt weiterfahren nach Bischofshofen gar nicht so die Zeit hat, sich da einen Kopf drum zu machen. Ich werde es sagen. Also Annalisch hat nach dem Springen gesagt, äh, dass dass David da ein sehr ein sehr ruhiger Typ ist, der sich auch wirklich nur aufs Skispringen konzentriert. Ähm, das wird ihm sicherlich helfen, wenn er da die anderen Sachen gut ausblenden kann. Ähm, Bioshofen selbst ist er ja schon gut gesprungen, vergangenes Jahr war er weiter, also die Chance liegt ihm auf jeden Fall. Das ist sicherlich ein großer Vorteil, wenn er da mit guten Erinnerungen hinfährt. Tja, ob er die Nummer 1 Rolle dann gut ausfüllen kann, schauen wir mal. Ja, das wird es
1: Springen dann mit Sicherheit zeigen. Lass uns dann vielleicht zu einem Drittplatzierten kommen, denn das war auch eigentlich noch eine größere Überraschung, denn dann André Tande, er hat diese Saison schon gute Leistungen gezeigt, damit ähm, ist jetzt nicht unbedingt super überraschend, aber den letzten Springen hat nicht funktioniert, weil er ja angeschlagen gewesen ist jetzt mit dem besten Weite im zweiten Durchgang, dass ich nach vorne kämpft auf den dritten Platz von Platz 12 nach vorne und ähm, ja scheint zumindest wieder fit zu sein. Luis zumindest hat es jetzt für den Podestplatz gereicht, ich denke dass das eben noch so ein bisschen so eine Befallen jetzt auch wieder sein kann. Jetzt wenn ich wieder zu zeigen, hey ich kann, es, ich habe es wieder gezeigt, dass ich doch auch mit den Top-Leuten mithalten kann, auch bei schwierigeren Bedingungen?
3: Ja, das ganz bestimmt. Und äh, ihm wird es auch geholfen haben, dass er gesehen hat, dass die Stellschrauben, die ihm vom Trainerteam mitgegeben wurden, äh, sprich vor allem Anfahrts- und Flugpositionen, äh, dass er die jetzt gerade auf dieser schwierigen Schanze in Innsbruck äh, mit dem knackigen Radius oben am Schanzentisch insbesondere ähm, in den Griff bekommen hat. Denn äh, das war ja vorher das, äh, was so gar nicht funktioniert hat, was ihm ja im Prinzip auch die Finalteilnahmen in den deutschen äh, Stationen verwehrt hat. Und äh, ich bin jetzt sehr gespannt, ob er das in Bischofshofen gleichermaßen umgesetzt bekommt. Ist definitiv auch eine Chance, die ihm vom Profil her liegen sollte. Ähm, von daher muss man ihm da auch im Hinblick auf den Podestplatz definitiv auf dem Zettel haben.
1: Ja das denke ich auch, auf dem Zettel haben sollte man auf jeden Fall und vielleicht kann er noch so ein bisschen so zwischen Zünger in der Waage spielen, wenn es dann am Ende dann um den heißen Kampf um den goldenen Adler gehen wird. Wenn wir jetzt weiter gucken, ähm, auf Platz 4, aus österreichischer Sicht natürlich sehr schön zu sehen, Jonas äh, Stefan Kraft, der wieder zurückgekommen ist, nachdem es ähm, auch in, in Gammelspalt gegen jetzt nicht so funktioniert hat. Ähm, klar, natürlich schade, aus einer die das, das Podest verpasst hat, hat auch jetzt nicht unbedingt den besten ersten Durchgang gehabt mit 123 Metern, nur auch da, was also ein bisschen das Thema Anlaufgeschwindigkeiten nämlich nicht den besten Bedingungen. Trotzdem, er hat sich zumindest verbessert gezeigt, Wieder hat wieder nah können und hatte unter anderem ja auch einen, einen Stefan Lai oder auch einen Karl Geiger der sich lassen kann.
4: Ja, gutes Resultat für Stefan Kraft auf jeden Fall. Ich hatte ihn ja auf Rang drei getippt, glaube ich, äh, für heute äh, für das Berg Bergiselspringen. Äh, mit diesem es vierter Platz geworden. Ich glaube, damit kann er sehr zufrieden sein. Ähm, zweiten Durchgang hat er ja nochmal vier Plätze gut gemacht, mit einem schönen Sprung auf 127,5. Ähm, bei leichtem Aufwind, dass, zumindest sagen dass die Punkte, ähm, wie es dann im war, das weiß nur er selbst. Ähm, aber ja, ich denke, Rang 4, das ist ein sehr gutes Resultat. Und ich denke auch, dass er in Bischofsum auch wieder äh, wieder vorne mit dabei sein wird.
1: Ja, und dann Platz 5, bester Deutscher. Es ist nicht Karl Geiger, wir haben es schon angesprochen, ein bisschen weiter zurück, sondern Stefan Neier gewesen. Luis, sehr, sehr schön zu sehen, dass er sich auch belohnen kann. ist ja auch wirklich jemand, der eine gute Saison hat, aber noch nicht so richtig reingekommen ist, jetzt mit der vier Schanzen, die läuft es bei ihm so ein bisschen besser. Das sieht man auch schon, die Schritte nach vorne und jetzt hier mit Platz 5 ähm, bestätigt den Aufwärtstrend der letzten Springen.
3: Ja, und es schön zu sehen, dass es zumindest einen Deutschen gab, der die Eindrücke vom Trainings- und Qualitag hat auch im Wettkampf bestätigen können, weil das hat bei, ja den, bei den anderen ja nicht, äh, nicht so funktioniert. Hat sich jetzt auch in der Tournee-Gesamtwertung wieder so ein bisschen nach vorne grob, das scheint ihm wie so sein Wettbewerb zu sein, ist dort jetzt auf Rang 6, hat äh, durchaus noch äh, Chancen, Stefan Kraft in Bischofshofen, wenn es denn ganz gut läuft, ähm, noch einzuholen und äh, ist jetzt mittlerweile auch wieder ähm, in, in der Form, äh, in, ja, in, durch die wir ihn quasi kennengelernt haben, ähm, mehr oder weniger, und äh, ich bin mir da auch sicher, dass sich da jetzt alles äh, zusammengefunden hat und äh, wir ihn jetzt auch konstant auf diesem Level sehen werden. Ob das dann auch immer für Platz 5 reicht oder für ähnliche Regionen, äh, das hängt dann im Wesentlichen von seinen Konkurrenten ab.
4: Ja, und er scheint, äh, wenn ich das noch ergänzen darf, er scheint auch einer der Deutschen zu sein, die mit dem Berg Isel bei der Turnier gut zurechtkommen, weil im vergangenen Jahr war er nämlich schon Vierter. Ähm, während man ja immer darüber spricht, dass die Deutschen ähm, Berg Isel irgendwie scheitern, ähm... Laie scheint der Berg ja anscheinend zu liegen. Also, jetzt ja vierter, dieses Jahr fünfter. Ähm, das ist zumindest ein positiver Lichtblick äh, aus deutscher Sicht.
1: Lass uns über die anderen Springer noch entdeckt in dem Zusammenhang sprechen. Es haben nur vier den äh, Start in zweiten Durchgang geschafft. Natürlich ein bisschen die größte Enttäuschung also aus deutscher Sicht. Karl Geiger. Mit Platz 8 natürlich schwierige Bedingungen im ersten Durchgang gehabt, deswegen nur 23 dort gewesen, dann mit der zweitbesten Punktzahl im zweiten Durchgang sie nach vorne gefeitet. Ähm, man hat es ihm angemerkt, er war sehr betröppelt, überhaupt nicht zufrieden, wusste irgendwie noch nicht das mit anzufangen. Ähm, für ihn natürlich sehr, sehr schade, Jonas.
4: Ja, äh, also, ja, er war ja irgendwie im zweiten Durchgang, hat er dann glaube ich irgendwie auch da war denn die Kamera auf ihn gerichtet in die Leadersbox, hat er ihm gesagt, irgendwie äh, pack die Kamera weg. Also da war er ziemlich, ziemlich angefressen, obwohl ja der zweite Sprung gut war, aber da hat der, der erste immer noch in ihm rumort. Ähm, ja, er war hat nicht den besten Sprung gezeigt, auf jeden klar, im ersten Durchgang, und kamen noch die Bedingungen dazu. Und dann ähm, ja, schluckt einen der Bergisel so ein bisschen. Also wenn man dann halt nicht richtig wegkommt, dann kann es auch sein, dass man schon bei 117,5 Metern ähm, landet. Ja, mit dem zweiten hat er, es hat auf jeden Fall den Tag gerettet, ja, also ähm, zweite, im GIP im würde man sagen, Laufzeit, äh, äh, zweite Laufzeit, zweite Laufzeit einen zweiten Durchgang, also die zweite Leistung ähm, sehr gut, Acht insgesamt am Ende, damit, ja, kann man jetzt äh, durchaus zufrieden sein und in der Tourneewertung, da sah es so aus, als wäre irgendwie alles verloren, jetzt ist er wieder da drin, äh, auch als Dritter, und ähm, ja, die Hoffnung, die Hoffnung lebt noch und ähm, ich denke auch, dass er das schnell abhaken kann ähm, und dann sich lieber den, über den zweiten Sprung freut und den mitnimmt, ähm, was der mir, der mir auch gezeigt hat, dass, dass die Form weiter da ist und dann kann er sicherlich zuversichtlich nach Bischofshofen blicken und äh, aus der Verfolgerposition angreifen.
1: Ja, das ist jetzt die Rolle, die er einnehmen muss, die ja vielleicht auch ihn vielleicht ein bisschen befreit vielleicht, weil er jetzt nicht mehr auf das äh, Hauptaugenlicht gerichtet sein wird, einfach aufgrund des Rückstands. Lass uns vielleicht auch die weiteren Deutschen noch äh, zu sprechen kommen, Louis, die es noch zur zweiten Durchgänge geschafft haben mit Markus Eisenbichler Platz 27, Konstantin Spiel Platz 26. Ähm, ja, beide haben dieses äh, Turnier ein bisschen bessere Leistung gezeigt. Das lief bei ihnen beide nicht so zusammen, auch Pius Paschke mit Platz 33. Enttäuschend, aber sollte sich also ein Tag vergessen
3: ja, kann man schon so sagen. Also das Frappierende war für mich eigentlich, dass äh, keiner von denen so eine richtige Erklärung hatte, warum es denn nach gestern, heute plötzlich nicht mehr äh, funktioniert hat. Und da sind sie eigentlich, äh, ja Schmid und Eisenbichler, mit äh, zwei blauen Augen davongekommen und äh, Paschke und Geiger sind dann im wahrsten Sinne des Wortes im ersten Durchgang K.O. gegangen. Äh, Eisenbichler wäre ja mit seiner Punktzahl, wäre es ein normaler Weltcup gewesen, gar nicht in den zweiten Durchgang gekommen Könnten sich zumindest dann äh, beide noch ein bisschen steigern, Schmied und Eisenbichler, aber äh, ja, das war fernab äh, der Erwartung und äh, darf, denke ich mal, auch so angesprochen werden. Äh, eigentlich schade, dass man sich so ein bisschen äh, die gute Gesamtleistung äh, während der Tournee so ein bisschen äh, kaputt macht, ähm, aber wenn man sich dann an dieses Springen zurück erinnert wird man dann mehr... Über die, ja, über die Umstände sprechen als über die ta äh, tatsächlichen Ergebnisse, denke ich mal.
1: Das wird wahrscheinlich so der, der Fall sein, ähm, denn insgesamt zeigt ja den, den Trend bei Schmied und Eisenbichler auch nach oben und Pius Paschka hat ja auch bisher solide Leistung gezeigt, deswegen ähm, kann es wirklich einfach daran liegen, dass man einfach ja mit, äh, mit Innsbruck einfach nicht so klarkommt mit der Chance. Ähm, deswegen mal gucken, wie es dann weitergehen wird dann in den Bischofshof. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Dann müssen über den weiteren abgestürzten Favoriten sprechen und natürlich dann auch den Ausblick wagen. Wer hat die besten Chancen jetzt? Wer wird mit am Ende den goldenen in die Höhe recken. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was meine Kollegen dort als äh, Sieger tippen werden. Deswegen bleibt dran, hier bei kalsch 90 meiner Sport-Talk auf mein Sportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Der, so der füchsleton. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau.
3: Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der
0: prüfende Blick. Die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael der Füchsle-Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Ja, und jetzt wollen wir uns noch mit einem weiteren Favoriten sprechen, der auch ziemlich abgestürzt ist. Und das ist Ryojo Kobayashi. Nur Platz 14 gewesen, somit einiges an Punkten eingebüßt, seine Führung komplett verloren. Momentan nur Platz 4 in der Gesamtwertung. Das war für ihn ein richtiger Tag zum Vergessen, Jonas.
4: Ja, äh, auf jeden Fall noch, noch eher als für Karl Geiger. Äh, denn Kobayashi hat ja auch gerade im zweiten Durchgang ja auch nichts mehr gut machen. Er war ja vor Geiger platziert. Ähm, deutlich sogar, war er 13. Also ähm, noch einigermaßen im Rahmen, würde ich mal sagen. Nur dann ist er ja im zweiten Durchgang abgestürzt worden. Vielleicht gedacht er, hat jetzt holt er noch mal, jetzt gibt es noch mal die Aufholjagd von ihm. Ähm, nee da hat er wieder Probleme gehabt mit den Bedingungen und ähm, ist, ist sehr aggressiv vom Tisch weggesprungen und das war dann wohl zu aggressiv äh, und ist dann auch nur auf 120 Meter gekommen. Dann sogar noch hinter Geiger zurückgefallen und ähm, ja, an die Gesamtführung los, ähm, jetzt sind es 13,7 Punkte, genau, 13,7 Punkte äh, auf Kubatski, ganz knapp hinter Geiger, 0,4, also äh, Podium ist definitiv noch in Reichweite, ähm, Sieg natürlich auch, ja, es sind 7,5 Meter, aber wenn man natürlich als Erster nach Innsbruck reist, im vergangenen Jahr dort gewonnen hat äh, und jetzt als Vierter wieder abreist, dann... Ja, war es definitiv kein guter Tag. Ähm, ich, mal schauen, wie schnell er sich davon erholt, weil ich glaube, er muss sich schon davon erholen. Nachdem er ja bisher bei der Tournee gut gesprungen ist, ähm, war das doch jetzt der erste größere Dämpfer für ihn.
1: Das, das denke ich auch, dass er äh, damit hier drüber nachzudenken hat, ein bisschen anzuknabbern haben wird. Ähm, da war auch die, die Sprünge waren auch nicht immer blitzsauber. Ähm, zwar immer noch der beste Japaner von insgesamt sechs japanischen Springern im zweiten Durchgang, also schon eine starke Mannschaftsleistung, die das Team dort gezeigt hat. Ähm, Daikito auf Platz 18, Yoshio Kobayashi auf Platz 22, Naoki Nakamura auf 28, Keiichi Sato auf 29 und Tagotakuchi auf 30, also. Schon eine sehr, sehr starke Leistung, ähm, aber trotzdem Kobayashi mit Sicherheit sehr, sehr enttäuscht. Ähm, Lass uns vielleicht noch dann einen weiteren Namen besprechen. Gregor Schliederzauer. Äh, Louis, Platz 6 geschafft. Ähm, starke Leistung, be beides blitzsaubere Sprünge, würde ich sagen. Ähm, ist jetzt bei ihm einfach nur das Thema, dass er jetzt einfach, ja, jetzt kon versucht konstanter zu steigen, weil wir sehen es, er hat es drin, er kann es zeigen. Ähm, er muss es jetzt einfach nur konstant zeigen.
3: Ja, einfach nur. Das sagt sich so ja. einfach. <lacht> ähm, er war jetzt heute auch. Äh, obwohl die Leistung wirklich äh, sehr, sehr gut war, ähm, äh, stilistisch ja auch, obwohl es bei der zweiten äh, Landung so einen kleinen Wackler gab, den er aber dank äh, seines skifahrerischen Könnens sehr gut ausgeglichen hat, äh, weit davon entfernt zu sagen, okay, jetzt ist äh, der, der Knoten irgendwie geplatzt. Ähm, er ist sich, glaube ich, bewusst, äh, dass es gerade auf seiner Heimschanze vielleicht noch ein bisschen einfacher für ihn ist, äh, die Sachen, die er sich mit Werner Schuster erarbeitet, äh, umzusetzen. Der wahrliche Härtetest kommt dann jetzt, äh, denke ich mal, in Bischofshofen. Aber klar ist das für ihn äh, auf jeden Fall mal ein Lichtblick äh, in einer nicht so ganz so einfachen äh, Saison. Ähm, vor allem gerade auch im zweiten Durchgang einen vernünftigen Sprung gemacht mit den 126 Metern. Und ja, man kann ihm eigentlich nur wünschen, dass er daran äh, anknüpfen kann, weil... Äh, er hat so viel für diesen Sport äh, geleistet und es wäre dann schade, wenn er in dieser äh, Masse an aufstrebenden jungen Leuten äh, untergeht. Und äh, ja, wird nicht einfach für ihn garantiert, aber äh, ja, Hoffnung äh, besteht allemal.
1: Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt und wie gesagt, der Trend zeigt zumindest nach oben, bei ihm ist jetzt einfach das Thema Konstanz. Ähm, Werner Schuße war wieder zu Gast im, äh, ja, beim ZDF und hat wieder ein bisschen über ihn gesprochen und hat gesagt, auch das ist so so das Thema, es waren wieder die gute Ansätze zu sehen, aber mal gucken, wie es dann in den nächsten Wochen dann natürlich auch in Bischofshofen zeigen wird. Und natürlich die Österreicher mal wieder auf den österreichischen Sieg dort hoffen bei der Pfirschanzentournee, ähnlich wie es die Deutschen auch noch tun, dass wir mal endlich mal wieder einen deutschen Sieg befeiern dürfen in der Gesamtwertung oder aber durch ein einzuspringen bei der Pfirschanzentournee. Das ist schon ein bisschen was her, dass es dort mal einen Sieg zu feiern gegeben hat. Ja, lass uns jetzt vielleicht so ein bisschen den Blick schon werfen Richtung Bischofshofen und uns erstmal gleich mit der Chance beschäftigen, die ja, Jonas, keine einfache Chance ist. Natürlich, sie ist die größte Chance, das heißt, tendenziell kann man auch noch am meisten Punkte aufholen. Trotzdem hat sie auch ihre Tücken.
4: Ja, die wichtigste Eigenschaft, sage ich mal, oder die markantste Eigenschaft ist, äh, in Bischofshofen ist sicherlich der lange Anlauf, ähm, ist einer der längsten im Weltcup und äh, gerade nachdem in Innsbruck ja die, die kleinste Schanze äh, gesprungen wurde, geht es jetzt, jetzt quasi auf eine der längsten Anlagen. Das ist eine große Umstellung. Ähm, klar, die Athleten haben sie jedes Jahr, wenn man regelmäßig bei der Tournee springt, aber ich glaube, es ist immer wieder ähm, ja, nicht einfach, sich darauf einzustellen. Gerade wenn man den, den ersten Trainingssprung vielleicht verpatzt, dann äh, will man es im zweiten irgendwie so besser machen und dann haut man ihn vielleicht wieder und dann kommt da schnell eine Unsicherheit rein. Ähm, ja, man muss halt geduldig sein im Anlauf, man muss quasi an die, auf die Kante warten ähm, und dann springt man vielleicht im ersten zu spät ab, im zweiten dann zu früh. Ja, und dann, dann muss man schon in der Qualifikation performen. Also nicht einfach, aber ja, ich, ich hoffe mal, dass das bei den Top-Athleten äh, keine Rolle spielen wird, sondern dass sie sich alle schnell drauf einstellen. Und wir haben ja auch schon gehört äh, oder auch schon besprochen, dass Lindwig sich anscheinend sehr gut einstellen kann auf neue Chancen, auch auf Chancen, auf die, auf die, die er noch nie gesprungen ist. Ähm, daher bin ich mal gespannt, ob das auch in Bischofshofen gelingen wird.
1: ja. Mal gucken, ob es ihm gelingen wird. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, Luis, inwieweit spielt jetzt natürlich als auch das Thema Regeneration die Rolle, weil normalerweise ist ja mal ein Tag Pause zwischen dem nächsten äh, Springen und diesmal ist es ja so, dass man direkt schon abends gereist ist, um dann am Samstag, also jetzt schon am Sonntag, schon die Qualifikation zu springen, also quasi ähm, direkt am Tag drauf. Ähm, inwieweit ist das vielleicht auch für die Umstellung natürlich wichtiger und sich darauf wieder vorzubereiten, jetzt gerade vielleicht auch für Kobayashi und Geiger, die eher jetzt so eine Enttäuschung erlebt haben. Ähm, Macht es das ein bisschen schwieriger? Macht es ein bisschen einfiger? Ist es, ja, wie würdest du es erklären? Kann man, kann man da sagen, okay, das ist vielleicht jetzt ein Hinderungsgrund für diejenigen, die so ein bisschen enttäuscht jetzt sind gerade, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, zu regenerieren?
3: Würde ich gar nicht mal sagen. Ich glaube, dass es für diejenigen sogar eine willkommene Gelegenheit ist, einfach weil es sofort weitergeht, du gar nicht groß Zeit hast, darüber nachzudenken. Oder vielleicht auch auf der anderen Seite, dass es sich gar nicht groß in deinen Kopf reinfressen kann. Und dass jetzt ein Ruhetag fehlt, gut, so war das in den vergangenen Tourneeausgaben äh, ja auch. Und ähm, die meisten Athleten kennen es ja auch. Also das Programm bei der Raw Air ist ja zum Beispiel noch um einiges äh, anspruchsvoller und, und härter und auch mit größeren Reisestrapazen verbunden, als es jetzt bei der Tournee äh, der Fall ist. Manche Teams haben sich ja dann auch so umgestellt, dass sie sagen, okay, wir fahren nicht direkt nach äh, Innsbruck, äh, nach dem Wettkampf in Innsbruck, äh, sofort nach Bischofshofen weiter, sondern übernachten nochmal. In, in, ja, in Tirol und fahren erst dann am nächsten Tag eben ins Salzburger Land weiter. Von daher glaube ich, dass das allenfalls ein Problem für diejenigen ist, die jetzt so, so gar nicht in Form sind, dass sie denken, auch jetzt aber muss ich aber sofort wieder direkt ran. Aber ich glaube, alle, die vorne noch in der Verlosung mit dabei sind, ja, die haben damit überhaupt kein Problem.
1: Ja, ich bin, ich bin mal gespannt, ähm, wie sich zeigen werden, wie die wie die Jungs dann auch vom Kopf dann fit sein werden. Natürlich ist es nicht ganz so einfach, ähm, aber vielleicht dann vielleicht die Erfahrenen ein bisschen dann schon eher die Erfahrung. Vielleicht ist Lindvik dann vielleicht ein Thema. Hey, ist das, das springt hinterher. Vielleicht ist er dann ein bisschen, oder ähm, ja. Kann es nicht so ganz einschätzen, vielleicht tut es sich ein bisschen schwer mit. Mal gucken, wie es das aussehen wird. Denn es ist natürlich jetzt die spannende Frage, Jonas. Ähm, ich würde jetzt es als Fehlgab einfach einstufen, weil es 13,7 Punkte ist. Und wir haben es ja schon gehört von Tobi. Ähm, letztes Jahr war es so, dass ähm, Robiolo Kobayashi mit 13,8 Punkten Vorsprung vor David Kubacki gewonnen hat. Also, es ist
4: alles möglich. Ja, es ist auf jeden Fall alles möglich. Ähm ich hatte den, den Vierkampf ja schon nach garmisch partenkirchen prophezeit ähm, und äh, freue mich jetzt auch, dass es das, das so eingetreten ist. Gleich ich mir vielleicht nicht dass Karl Gagel in einer besseren Position jetzt vor Bischofshofen ist, aber es spricht auf jeden Fall große Spannung und ähm, ich glaube, man müsste jetzt schon ein bisschen länger zurückblicken, um, um zu sehen, dass, dass irgendwie mal vier Athleten aussichtsreiche Chancen hatten, in Bischofshofen noch die, die Tournee zu gewinnen. Und ähm, da will ich auch dann direkt schon die Qualifikation am Sonntag eine große Rolle spielen. Wir hatten es ja schon äh, mit Innsbruck, mit den Startnummern, dass die, wenn, da, wenn man da nicht direkt hintereinander im Duell ist, äh, sondern sich ein bisschen vertritt, dass dann der Wind äh, eine äh, große Rolle spielen kann durch unterschiedliche Bedingungen. Und ähm, ja, wollen wir jetzt schon direkt zu den Favoriten kommen oder wollen wir noch, äh, vielleicht Luis, darfst du auch nochmal deine Einschätzung äh, geben, wie du den, 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 den Vierkampf jetzt siehst? Geht das mit den
3: Tipps einher oder machen wir das extra?
4: Ja, ich würde schon,
1: jetzt schon, können wir schon zu den Tipps kommen, ich denke das schließe ich jetzt so ein bisschen mit ein. Ich denke, im Vierkampf sind wir uns glaube ich alle einig, dass es ein Vierkampf aktuell ist, weil es dann halt auch die größte Chance natürlich in Bischofshofen ist, das heißt, man kann am meisten Punkte aufholen. Ich habe es dir ja gesagt, letztes Jahr da hat er also gemacht, Punkte Vorsprung zwischen dem ersten und dem zweiten. Ähm, ja, Luis, dann darfst du anfangen mit, äh, wer denn dein Favorit dann ist für den Montag, für das Springen und wer am Ende den goldenen Atem in die Luft strecken wird.
3: <lacht> also da höre ich jetzt mal rein auf mein Bauchgefühl. Ähm, ich glaube zwar, dass Marius Lindwig derzeit die beste Form von allen hat, die drum kämpfen. Aber auf der anderen Seite kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass sich äh, David Kobatzky äh, mit seiner Erfahrung und auch mit dem, was er in seiner Karriere schon gewonnen hat und sei es nur mit der Mannschaft oder nur in Anführungszeichen mit der Mannschaft, dass er sich das ähm, noch nehmen lässt. Ähm, klar, wie wir schon gesagt haben, äh, der Rückstand, den selbst auch in Ryoyo Kobayashi als Vierter hat mit 13,7 Punkten, ist noch aufholbar, aber dem traue ich jetzt, nachdem ich ihn als Tunesier getippt habe, mittlerweile nicht mehr zu, dass er das noch wuppt. Du äh, hast Karl es Geiger.
1: Gemacht. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> das, das Karma, das hatten wir ja schon. Ja. Äh, Karl Geiger, ähm, muss ich an der Stelle nochmal sagen, äh, Hut ab, äh, wie er seine Wut und seine sicherlich auch vorhandene Enttäuschung nochmal umgemünzt hat in diesen zweiten Sprung heute. Äh, ist aber von mein Empfinden schon äh, zu weit weg und Lindwig äh, wird wahrscheinlich nicht genug aufholen können, äh, um Kubatski noch gefährlich zu werden. Deswegen würde ich mal sagen, dass Lindwig zwar das Springen gewinnt, aber David Kubatski dann tatsächlich ohne Tagessieg die Tournee holt.
1: Mhm. Also damit sagen wir ein bisschen, wenn wir Tobis Tipp mitnehmen, David Kubatski als Tourneesieger. Jonas, bist du damit d'accord oder hast du einen anderen?
4: Ich, ich setze jetzt mal auf Lindwig. Also ja, Tagessieg, ähm, sehe ich ihn auch vorne, ähm, weil er einfach aktuell die beste Form hat und wie gesagt, weil er sich irgendwie keinen Kopf macht, weil er auch angriffslustig wirkt, weil er irgendwie weiß, um was es geht, aber trotzdem irgendwie die 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 nötige Lockerheit hat und ähm, sowieso nichts zu verlieren hat. Ähm, ich glaube, er hätte ehrlich gesagt auch nichts zu verlieren, wenn er jetzt als Führer nach Bischofshofen geht. Ähm, zumindest für es aus seiner aus seiner Sicht äh, die Medien das ja immer anders. Ja, Er hat die beste Form, er macht sich keinen Kopf, deswegen gewinnt er das Springen in Bischofshofen. Und ich glaube auch, dass er die neuen Punkte, äh, das sind, ja, was sind sieben Meter, sechs Meter ungefähr, ähm, dass er die rausspringt. Also, ähm, man hat es gesehen, auch in Innsbruck, ähm, wenn er, wenn er irgendwie den Aufwind hat, dann dann es ihn weit hinunter. Und ich meine, Kubatski hält den Schanzrekord mit 145. Ja, Das heißt, wenn, selbst wenn Kubatski irgendwie, wenn er mit zwei gute, sehr gute 140er zeigt und Lindwig jeweils nochmal 143 drauflegt, dann würde schon theoretisch reichen. Ähm, deswegen setze ich es einfach mal auf Marius Lindwig als äh, Tunesier.
0: Mhm.
4: Und Karl Geiger Karl erreicht Geiger zumindest Podest, Gesamtpodest.
1: Ja, ich denke auch, dass Kobayashi auch aufgrund, weil die Sprünge ja auch nicht so technisch sauber gewesen sind, vielleicht momentan wirklich die, der Ausland der Position hat und natürlich klar, wenn er wirklich alles trifft und ähm, seinen, seinen Sprung aufgeht und äh, auch den Wind hat, dann sollte man auf jeden Fall mit ihm rechnen, wir haben es ja letztes Jahr gesehen, aber es ähm, sah nicht so gut aus in Innsbruck, das war ja nicht so, nicht so sauber und ähm, so sehr ich es mir auch für Karl Geiger wünschen würde, aber auch im letzten Jahr nur Platz 10 drittbester Deutscher gewesen. spricht jetzt nicht dafür, dass er mit Bischofshofen so gut klargekommen ist. Ähm, deswegen, ich muss, es, ich muss leider sagen, ich gehe auch mit David Kubatski mit. Ähm, er sieht wirklich momentan von allen am stärksten aus. Ähm, es war wirklich eine blitzsaubere Leistung mit Marus Lindtek zusammen und aufgrund seines Vorsprungs würde das springen. Vielleicht nicht gewinnen, aber zumindest den goldenen Arten auf jeden Fall gewinnen. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht dann auch ein, ein vielleicht auch ein Österreicher Stefan Kraft vielleicht mal gewinnen wird, den österreichischen Sieg holen wird. Mal gucken. Kann ich mir auch gut vorstellen. Dann auch jetzt die Tendenz nach oben gezeigt. Aber ähm, ob, ich denke, am Ende wird David Kubatski sein. Und wir aus deutscher Sicht müssen wir weiterhin auf den nächsten Tourneesieger warten. Ähm, mal gucken, ob es dann im nächsten Jahr da fallen wird. 2020, 2021. Aber ich denke nicht, dass, David, äh, dass Karl Geiger diese 13,3 Punkte die er ja aktuell Rückstand auf David Kopaczki hat aufholen kann das ist doch einfach ja zu weit weg aber ich will davon aus, am Ende sind wir sowieso alle falsch und am Ende gewinnt Karl Geiger. Das ist ja, ist ja klar. Haben wir, nach heute war das ja auch total kurios. Das muss man ganz klar sehen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf dieses Letzte springen, was das, was der Wettergott für uns vorbereitet hat, was die Springer für uns vorbereitet haben. Das wird ein richtig, richtig heißer Tanz werden im Bischofshofen. Da darfst du dir keine Fehler erlauben. und dann. Wir werden natürlich darüber reden am Montag. Dann ist natürlich ganz, ganz klar. uns dann darüber besprechen, wer am Ende gewonnen hat. Wenn es Karl Geiger ist, ihr habt es gehört von Tobi, dann gibt es auf jeden Fall was von Karl Geiger zu hören, ist hier Podcast, das ist schon mal ganz, ganz dick einmarkiert und ähm, auf jeden Fall, deswegen uns abonnieren, natürlich uns folgen, gerne natürlich auf Facebook und Twitter und am Ende Kallschneuzig und natürlich auch gerne mal Fragen dalassen, eure Tipps natürlich auch gerne da lassen. was denkt ihr, wer will es machen, haben wir drei recht, mit unserem kobalski tipp oder es ist dann äh, der Jonas, der Richter mit seinem lieben infekt tipp oder es ist am Ende Kobayashi, ihr dürft uns gerne natürlich eure Tipps lassen. und dann hören wir uns dann am Montag wieder hier bei Kallschneuzig im der sport talk auf sportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Kalt Schneuzig, der Wintersport Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling von bis Skeleton. Von Ski bis Eiskunstlauf. Kalt Schneuzig auf mein Sportpodcast.de